0: Bom dia. Preparados para receber presentes? Tem presente dos céus para cada um de nós. Receba. Às vezes a gente fica muito ansioso para receber coisas da terra. Mas todos os dias o nosso Pai prepara presentes para liberar sobre nós. E hoje é mais um dia. Todos os dias tem presente todos os dias chega na sua vida o presente dos céus e é sobre isso que a gente vai falar sobre, é, nessa manhã, a graça de recomeçar é um presente do céu e todos nós gostamos de receber presentes, porque quando recebemos presentes nós nos sentimos amados, lembrados e temos a oportunidade de experimentar coisas novas. Só que muitos dos nossos presentes que chegam às nossas mãos são presentes que vão terminar algum dia. São presentes finitos, são presentes que é, têm tempo de validade. Mas nessa manhã o Espírito Santo quer nos lembrar que há presentes eternos para ser liberados sobre nós. E Ele vem através da graça do nosso Pai. Nós vivemos numa cultura de ter nós nos alegramos muito quando conseguimos algo, né? isso é bom né? não tem problema nenhum nisso mas nós não podemos focar a nossa vida nisso nós não podemos só nos alegrar quando de maneira palpável a gente conquista a gente tem porque essa cultura do ter está muito ligada com a cultura do merecer e o presente que a gente recebe de Deus não é porque a gente merece, nós recebemos presentes dos céus por conta do caráter do nosso Deus, a graça é um favor imerecido. A salvação que temos em Jesus não foi porque nós fomos bonzinhos durante um período, mas foi porque Deus é bom em todo tempo e Ele liberou a sua graça sobre nós. Ele disse, eu vou trazer salvação, eu vou trazer os meus filhos de volta para mim, eu vou tirar meus filhos das mãos do inimigo e vou trazer novamente para mim a presença. Tem presente melhor e maior do que isso? Eu acho que não tem, não tem mesmo, né? E quando Jesus paga a nossa dívida, ele começa a nos ensinar um novo movimento. O movimento de vivermos a partir da graça, de reconhecermos que tudo que somos e tudo que chega na nossa história não tem a ver com aquilo que merecemos, tem a ver com aquilo que Deus é para nós. Então, nessa manhã, traga isso na sua memória. O que você tem, o que você é, não é fruto do que você faz, é fruto do que Jesus conquistou na cruz para você. Quando nós começamos a compreender isso, nós saímos do lugar de exigência de Deus e começamos a ter uma vida de gratidão a Deus. Porque a graça, ela nos constrange. Porque é ter a certeza que não merecemos mas temos por conta de Cristo. E a graça de Deus sempre esteve presente no envolvimento de Deus na história, não é algo somente inaugurado por Jesus, Jesus consolidou, Jesus ampliou, Jesus não, não é, expressou somente para o povo de Israel, Jesus liberou esse amor de Deus para toda a humanidade experimentar. Mas que se a gente for estudar a história bíblica, a gente vai ver que a graça de Deus sempre esteve presente. Quando Adão e Eva pecaram, Deus apareceu. Não foram eles que foram atrás de Deus reconhecer que erraram. Deus, que já sabia que eles já tinham desobedecido, foi atrás de Adão e Eva e liberou sobre eles a consequência do erro, sim, mas liberou sobre ele a esperança de um dia de reconciliação, que chegou hoje para nós, a gente vê na vida de, de Davi a graça de Deus para recomeçar, o homem segundo o coração de Deus, o homem que foi escolhido, é... Não pela aparência humana, seus pais, né, seu pai olhou todos os filhos e achou que aqueles filhos mereciam, aqueles filhos tinham, tinham característica de receber a unção, mas Deus é aquele Deus que faz coisas e, e muda pessoas, muda destinos das pessoas, não por aquilo que elas são, mas por aquilo que Deus vê que ele pode fazer através dele. E Davi recebe uma promessa que vai ser rei de Israel, segundo o seu coração. E isso aconteceu na vida de Davi. Mas no meio do caminho de desfrutar desse lugar que Deus o tinha colocado, Davi é a Mas eu e você sabemos que Davi teve consequência do seu erro. Mas Davi continuou sendo rei de Israel. Porque Deus deu a graça dele de recomeçar. Nós percebemos Pedro, aquele discípulo que, 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 que nos entusiasma com a sua fé, com a sua ousadia, o discípulo que dizia que estaria com Jesus todos os dias, que não queria deixar Jesus chegar à cruz, porque queria proteger Jesus, esse Pedro, ele traz Jesus, e para Pedro... Ao receber aquele olhar de compaixão de Jesus que deve ter marcado a alma de Pedro. Eu fico imaginando um amor compassivo de Jesus olhando para Pedro e Pedro se, se destruindo por dentro, porque o amor de Deus realmente nos constrange. E Pedro, ao, ao ver aquele olhar, Pedro desiste e diz assim acabou para mim eu joguei tudo fora mas o nosso Jesus ele chega para Pedro faz uma refeição para Pedro senta à mesa com Pedro e depois conversa com Pedro e restaura Pedro e diz Pedro eu te dou a minha graça pode recomeçar queridos eu não sei o que aconteceu na sua história talvez você tenha dito acabou para mim e nessa noite o Espírito Santo está dizendo, não acabou, tem graça do céu para você, tem presente do céu para você, você é filho amado de Deus, então esteja sempre pronto para recomeçar, porque aquilo que Deus liberou sobre a sua história, não haverá erro de seu ou de alguém que faça você parar, você pode recomeçar. E aí a gente vai estar... Lendo é, o texto de Efésios, que fala sobre, na minha, na minha Bíblia, está lá para começar esse texto, dizendo a nova humanidade em Cristo. Somos nós. Deus sempre recomeça. Ele recomeçou com Noé, uma nova humanidade, mas aquela nova humanidade se corrompeu. Mas nós somos da humanidade que deu certo. Porque a graça de Jesus recaiu sobre nós. Então não haverá mais uma nova humanidade. Somos nós. O plano já foi concretizado. Nós estamos esperando todos aqueles que vão receber a graça de Jesus. Aceitar para que venhamos a celebrar eternamente o amor do nosso Deus. Então... Olhe para você e diga, eu sou uma nova, eu faço parte de uma nova humanidade. Eu sou gente boa, não por causa de mim, mas por causa do meu Jesus. Que liberou o sangue dele e me perdoou e me purificou. Olha que lugar que Deus te colocou para recomeçar. Então você não pode ficar esperando as coisas melhorarem para recomeçar, porque já melhorou. Você já faz parte de uma nova humanidade. Você não precisa de vacina para recomeçar. Você já tem o sangue de Jesus para recomeçar. Então, tome a sua posição de filho. Tome a sua posição no reino e recomece. Porque para você ainda tem recomeço. Porque você está debaixo da graça do Senhor. Eu sei que ano passado a gente ficou como os discípulos de Emaús sem saber o que estava acontecendo, cabisbaixos diante das más notícias, mas eu sei que Jesus nos visitou, e Jesus começou a nos lembrar a história, e Jesus começou a dizer para nós, que o melhor dele ainda está para acontecer, porque ele nesse momento, ele está preparando um novo céu, uma nova terra, ele está preparando um lugar onde a justiça e a verdade vai reinar com ele, então queridos, por isso que nós podemos recomeçar, como aquele, aqueles discípulos de Emaús tiveram seus corações queimando quando Jesus falava, eu creio que esse é o tempo da igreja ter seus corações queimando por Jesus, queimando pela, a, pela volta dele. Entendendo que esse tempo é difícil, mas está sinalizando o melhor tempo da história. Está sinalizando que a nova humanidade já nasceu em Cristo Jesus e o rei que vai governar todas as coisas está prestes a voltar. É por isso que o nosso coração precisa receber esse presente da graça. Para que a gente possa viver aqui na terra recomeçando todos os dias. Porque nós não precisamos ficar paralisados. Porque a graça de Deus nos faz avançar a cada dia. Então vamos ler Efésios 2, 11 e 22. E você vai ter a noção de como essa nova humanidade nasceu. E como você está Nessa nova humanidade Diz assim a palavra de Deus Portanto, lembre-se de que Anteriormente vocês eram gentios Por nascimento E chamados em circuncisão Pelos que se chamam circuncisão Feita no corpo Por mãos humanas E que naquela época vocês estavam sem Cristo Separados da comunidade de Israel Sendo estrangeiros Quanto às alianças da promessa Sem esperança e sem Deus no mundo Mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe Foram aproximados mediante o sangue de Cristo Pois ele é a nossa paz O qual de ambos fez um e destruiu a barreira O muro de inimizade Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem Fazendo a paz a reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, nele, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. A graça de recomeçar é um presente do céu, porque contém o amor incondicional de Deus. Nós vemos, vimos aqui no versículo 11 ao, ao 13, dizendo que nós éramos um povo que estávamos longe do Senhor. Porque quando Paulo diz isso, ele está... Pregando tanto para os judeus quanto para os gentios. Gentios eram todos aqueles que estavam fora do povo de Israel. E aqui o texto diz que agora, tanto judeu como gentio, tanto o povo escolhido no Velho Testamento, como todas as nações, estão debaixo da graça do Senhor. Não há presente maior e melhor. Eu estava ali adorando e estava dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu nasci numa época em que a graça já foi liberada. Muito obrigado por estar vivendo os últimos dias e saber que o meu Jesus está voltando para governar com toda a justiça e com toda a verdade. Tudo aquilo, queridos, que nós esperamos dos governantes da terra, teremos em Jesus tudo aquilo que traz indignação no nosso coração por conta das injustiças dos homens aqui na terra, nós estaremos experimentando em Jesus por toda a eternidade, toda a verdade, todo o amor, toda a justiça do céu está sendo preparado a um lugar. Ele não é um lugar imaginário, não é algo da mitologia, não é algo criado por homens, por, por Homens para explicar o que eles não conhecem, nós sabemos o que Jesus está preparando é real e nem olhos, nem ouvidos conseguem dimensionar o que está sendo preparado mas nós já começamos a experimentar o que é viver no ambiente de Deus porque a graça foi liberada então, queridos, você não precisa ser uma pessoa insatisfeita Porque você já recebeu o que precisa A graça de Deus E para isso, nós precisamos ter consciência de quem nós éramos Ou quem somos ainda, né? Se nós ainda não aceitamos essa graça de Deus Nós precisamos reconhecer o quanto pecadores somos A sociedade de hoje, ela quer nos convencer que nós não somos tão ruins assim, que, que é o ambiente, que são as circunstâncias que nos faz ter certos tipos de comportamento, é mentira, nós somos ruins, nós somos pecadores sim, nós somos inimigos de Deus, enquanto nós não nos reconciliamos com Deus através de Jesus, é isso que nós somos. E nós que já fomos alcançados pela graça, nós precisamos nos lembrar de quem éramos, nós precisamos lembrar que nós não merecíamos Jesus morrer naquela cruz, aquela cruz era para mim, para você, a nossa dívida era impagável. Alguém decidiu pagar essa dívida por você Mas para você ser grato, você precisa reconhecer o seu pecado O problema de hoje é que nós não olhamos para a nossa condição de pecadores Por isso que nós não experimentamos o presente do céu Por isso que nós não experimentamos a graça de uma forma plena Porque nós ainda estamos com uma visão equivocada de nós mesmos nós precisamos reconhecer que nós éramos rebeldes, nós precisamos reconhecer que nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos saber de Deus, nós queríamos ter os nossos próprios prazeres, nós queríamos os nossos próprios deuses, porque quando nós inventamos os nossos próprios deuses, quem manda somos nós, não é Ele. Então, queridos, nós precisamos olhar para a nossa condição. Todas as vezes que a glória de Deus aparecia, as pessoas caíam em terra, porque a santidade de Deus revela o quão sujo e pecadores nós somos. Mas é aí que vem a graça. Porque por mais que a santidade venha e nos mostre as nossas sujeiras... Ao mesmo tempo a graça vem com a mão de Deus para nos tirar da lama e nos limpar. Então por isso, queridos, que você pode recomeçar. Porque você olha para você e diz, eu não mereço. E Deus diz, eu sei, mas eu quero te colocar no lugar de honra eu quero te tirar da escravidão, do pecado e eu quero te colocar como filho amado, então aceite esse presente, como eu falei, o que nós recebemos não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o caráter de Deus, é Deus que nos procura queridos, não somos nós, se a graça chegou até nós, é porque o Espírito Santo nos convenceu da nossa condição de pecadores. E graças a Deus nós não resistimos, porque há pessoas resistindo a esse amor. Há pessoas dizendo não para Deus. as pessoas dizendo assim, não, a minha boa obra vai me levar para a presença do Pai, não vai. Você precisa ser humilde para dizer, eu não mereço esse lugar. Mas eu recebo, porque eu quero o amor de Deus. Eu preciso desse amor incondicional de Deus. A graça contém essa essência do amor de Deus por nós. Ele traz para a nossa história um recomeço. Ele não, ele, não, ele não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Quando Jesus morreu naquela cruz, ninguém conseguia compreender o amor dEle. Os seus discípulos o deixaram. O povo que tinha experimentado o amor palpável de Deus através das curas, das multiplicações, agora gritava para ser crucificado. Mas Jesus naquela cruz começou, continuou dizendo, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não decidiu, não desistiu de nós, Jesus decidiu nos amar até o fim. Jesus decidiu derramar a sua graça para todo aquele que crê no seu nome. Então, queridos, se Deus não desistiu da gente, por que nós vamos desistir de recomeçar? nessa manhã desembrulhe o seu presente do céu, não deixe que o orgulho, o remorso, a religiosidade, a incredulidade faça você paralisar diante da vida, aceite esse presente do céu, abra, desfrute desse lugar que você não merecia, mas que a graça te colocou. Então entenda que você é amado, não por suas ações, mas pela ação do amor derramado. Isto quer dizer, Jesus em você, Jesus em nós. Nossos erros não nos desqualificam mais, recebemos o amor do Pai e nos dá a oportunidade de recomeçarmos. O que eu e você faremos com, esse, com essa oportunidade de recomeçar através da graça de Deus? Ele já escolheu te amar. Você pode dizer: mas "Eu não mereço, realmente. Você não merece, eu não mereço." Mas Ele quer dar. Então, por que sermos orgulhosos? Porque isso é orgulho? Deus tem amor para dar e a gente diz que não merece e vira as costas para Ele? Não. Ele quer que você se humilhe e receba dele. Não seja como Judas. Tinha salvação para Judas. Judas traiu. Pedro também traiu. Mas Judas, ele não quis se submeter ao amor de Deus. Ele não cri... conseguiu crer que o amor de Deus era maior que a sua transgressão. E por isso ele tomou uma decisão de não viver mais. Mas eu e você ainda estamos vivos. Eu e você ainda podemos decidir, escolher todos os dias, viver pela graça de Deus. Viver a partir do amor de Deus. Então receba esse presente, pare de ficar chorando e dizendo que a tua vida nada dá certo, isso é mentira de Satanás, porque a sua vida já deu certo, porque o amor de Deus já foi liberado sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus já te perdoou, porque você é amado, você é perdoado, você é limpo, você é aceito por conta do sangue de Jesus, então saia desse lugar de vítima, saia desse lugar onde a sociedade diz para você que você não é ninguém, você é alguém de valor. O sangue de Jesus te comprou. Então você pode recomeçar, mas recomeçar não para você, recomeçar para viver em gratidão a esse amor que recaiu sobre você através de Cristo Jesus. Mas a graça de recomeçar também é um presente do céu, porque nos conecta com a pessoa de Deus. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, você entende isso? O Criador de todas as coisas é seu Pai. Essa foi a virada de chave de Jesus, que os judeus não conseguiam entender. Porque os judeus estavam no processo da lei, eles estavam no processo do mérito, eles não conseguiam perceber que como as pessoas que eles, eles achavam que eram mais pecadoras poderiam ter acesso a Deus. E Jesus ainda vai mais, os judeus não conseguiam, não conseguiam, por tanta reverência, os judeus não falavam o nome de Deus, e agora Jesus vem e fala assim: vocês têm acesso, e acesso não a um Deus só, você tem acesso a um Deus que é Pai. Jesus está dizendo, toda a intimidade que foi retirada da humanidade, por conta da desobediência de Adão e Eva, eu agora uno essa humanidade e faço eles acessarem ao Pai, acessar o lugar de intimidade, acessar o lugar de relacionamento. Então a graça, ela nos conecta com a pessoa de Deus, porque nada que venhamos a fazer, é possível nos conectar a Deus. Somente a pessoa de Jesus tem essa capacidade de unir judeus e gentios e fazer com que eles se relacionem com o Pai do céu. O Pai está no nosso meio agora, não mais para nos punir, para nos condenar, para nos acusar, mas para se relacionar conosco. Jesus fala ali nos seus últimos momentos na cruz, Detelestai está pago. A dívida de toda a humanidade está pago. Quem quiser ter acesso ao Pai, pode ir. O trono da graça está liberado, o véu se rasgou, tudo aquilo que era impedimento agora acabou, eu estou liberando uma nova humanidade que tem acesso ao seu Criador e é seus filhos. Com acesso ao Pai, temos sabedoria, paz, alegria, confiança, segurança, proteção, esperança, intervenção, milagre, salvação, perdão, amor suficiente para nos dar novas chances para recomeçar aqui na terra, trazendo o céu à terra. Que presente maravilhoso, queridos! É por esse presente que eu acordo, que você acorda todos os dias, você não acorda todos os dias para conquistar as suas coisas, você acorda todos os dias para revelar o Pai, porque todos os dias você tem acesso ao trono da graça dEle. Em um mundo capitalista que gera tanta desigualdade Vivemos competindo um com o outro para a sobrevivência Mas quando nós temos acesso ao Pai Quando nós pertencemos ao reino dos céus Nós não precisamos mais correr atrás do vento Nós não precisamos correr atrás de conquistas Porque aquilo que nos faltava nós já temos Nós temos acesso ao Pai e isso nos basta nós não precisamos ficar à mercê do que está acontecendo na terra. Nós podemos ser afetados, mas nós não podemos paralisar porque o nosso reino está acima dessa terra. O, que, o lugar que nós pertencemos, a quem nós pertencemos, será por toda a eternidade. Essa terra vai passar. Mas a palavra do nosso Pai não vai passar. A palavra do nosso Pai vai ser eterna. A palavra do nosso Pai vai se concretizar. O amor de Deus vai permanecer por toda a eternidade. Então nós podemos experimentar, recomeçar. Porque nós temos acesso ao Pai. A palavra revela que a presença de Deus com o povo fez dele um povo diferenciado, avançado, abençoado. Porque a presença de Deus nos potencializa e nos garante vitórias em todas as situações. Todas as situações você já tem vitória em nome de Jesus. Todas. Nós temos vitórias nessa pandemia, nós temos vitória na depressão, nós temos vitória em todas as enfermidades, nós temos vitórias em todas as decepções, nós temos vitórias em todas as frustrações, nós temos vitórias em todos os relacionamentos, porque nós temos acesso ao Pai. E o Pai tem cura, e o Pai tem presença, o Pai tem paz, o Pai tem segurança, o Pai tem milagres para você. Não há situação adversa que consiga nos parar porque estamos com acesso livre ao Pai, que é criador de todas as coisas, que tem poder e controle. Nós teremos medo nessa terra, porque nós somos limitados, mas quando porque nós temos acesso ao Pai, nós podemos chegar a ele e dizer: "Pai, eu estou com medo". E ele vai dizer para mim e para você: "Não temas, eu estou contigo". Sabe o que é isso? a gente ouvir que pessoas estão morrendo do nosso lado, que os dias estão piores e a gente chegar na presença de Deus e dizer Deus eu estou com medo e Deus diz não temas, o Criador de todas as coisas dizer isso para a gente, isso traz a paz que nenhum homem é capaz de nos dar então, queridos, pare de ficar procurando a esperança nos noticiários. Você já tem a esperança do céu. Você já tem a palavra do céu. Para que, que você está procurando a esperança na terra? Você já tem uma palavra do céu. Você já tem uma esperança. Você já tem uma palavra de vitória sobre você. A palavra diz, a partir do apóstolo Paulo, uma declaração movida pelo Espírito Santo. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Você pode vencer todas as situações na sua vida, porque tem alguém que te fortalece. Não é porque você é forte, não. É porque Jesus empresta a força dele para você vencer. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas não mas tenha bom ânimo porque eu venci essa realidade, já tem um lugar onde o pecado não abunda, mas a graça de Deus superabunda, e isso tem a ver com a presença do Pai, o acesso do Pai que foi liberado sobre você. E é a partir do acesso do trono da graça que recebemos incentivos para recomeçar. Todos os dias chegam para mim e para você realidades desse mundo caído. Mas nós não vamos paralisar. Todos os dias o diabo está atrás da gente tentando parar. Fazer com que a gente desista de crer em Deus. Fazer com que a gente olhe a situação com a perspectiva humana e perca a esperança. Mas eu e você temos acesso ao Pai. Para nós recomeçarmos com a esperança, recomeçarmos com fé, recomeçarmos sabendo que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos acesso ao Pai e quando estamos no Pai, recebemos a graça para recomeçar mas por último, a graça de recomeçar é um presente do céu porque reafirma quem somos em Deus portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Tendo Jesus Cristo como pedra angular No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor Nele vocês também estão sendo juntamente edificados Para se tornarem morada de Deus por seu espírito sua, seu DNA já foi mudado, estão dizendo aí, não tome a vacina que talvez seu DNA seja mudado, né? dizem por aí, mas deixa de falar, o seu DNA realmente já foi mudado, porque o sangue de Jesus mudou o seu DNA, sabia o que está na sua genealogia? Tatiana que veio de Deus. Élida que veio de Deus, George que veio de Deus, Chininha que veio de Deus, muitos de nós estamos chorando porque os nossos pais biológicos não nos aceitam, deixa eu te dizer, se você já aceitou Jesus, você tem uma genealogia muito maior que a sua biológica, Jesus está dizendo... Tatiana veio de Deus Jesus me reconciliou de novo Com o meu DNA verdadeiro Porque eu vim do céu Mas o pecado me tirou dessa condição Mas Jesus me trouxe novamente Jesus trouxe uma ressurreição Não uma reencarnação, uma ressurreição Ele me fez ressurgir para eu viver o propósito do Pai Então queridos, você já tem um novo DNA é o DNA do céu, é o DNA, o sangue de Jesus entrou em você, e agora você não é mais visto como um pecador, você é visto como um filho de Deus, quando Deus te vê, Ele se alegra em você, porque Ele viu que você tomou posse da cura que Ele liberou sobre a terra, e Sofonias 3,17 diz que o Senhor está no meio de nós, Ele é poderoso para nos salvar, e Ele se alegra em nós, e o Seu amor nos renova. Em algumas traduções diz que o Seu amor nos tran tranquiliza, como um bebê recém-nascido depois que mama, que dorme porque está satisfeito, você está em Deus agora. E o sangue de Jesus te faz ser filho dele E como filho dele você experimenta uma maternidade do céu Que te tranquiliza Como um bebê no colo da sua mãe É esse lugar que você está pela graça Pela graça de Deus Somos agora da família de Deus Pela graça de Deus Agora o templo é aqui em mim pela graça de Deus, esse corpo que um dia foi corrompido pelo pecado, agora é morada de Deus. Você consegue imaginar isso? Nós, quando éramos pecadores, nós, quando estávamos longe de Deus, usávamos os nossos sentidos para desonrar a Deus. Quantos de nós ficarmos olhando pornografia? Quanto de nós vivíamos na prostituição, no adultério, na mentira. Gostávamos de ouvir fofocas, mas nada disso mais pertence à nossa história. Porque agora nós sabemos quem somos em Deus. E é a graça de Deus que faz você agora viver uma vida santa. Agora os seus sentidos, seus olhos, seus ouvidos. Seu paladar, seu olfato, seu tato, seu corpo, não é, existe mais para o seu prazer que desonra a Deus. Seu corpo agora está afinado, alinhado para entender toda a realidade do céu. Quando você olha uma realidade da terra, teu olho agora vê como Jesus vê. Quando você ouve uma notícia da terra, teu ouvido já... Já transforma em ouvido para entender o que o céu está liberando. Todos os sentidos agora estão alinhados, limpos, por causa do sangue de Jesus. E aí você pode dizer, pastora, mas ainda tem algumas coisas que eu permito que o pecado ainda me embarace mas deixa eu dizer para você, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Então, se você aceitou Jesus de todo o seu coração, por mais que às vezes nós tropecemos nos pecados e nos embaraços da terra... Tem perdão para você, tem recomeço para você. Você não precisa ficar embaraçado nas mentiras de Satanás dizendo que para você não tem mais jeito. Tem sim, confessa, se arrependa e viva para a glória de Deus, porque você já sabe quem você é. A graça de Deus nos reposiciona, reposiciona e é com esse novo lugar que recomeçamos o mundo está tentando recomeçar com as suas próprias forças mas nós somos a nova humanidade nós somos a nova humanidade às vezes a gente olha para o mundo e diz assim, não tem mais jeito mas somos nós que estamos revelando uma nova humanidade que já nasceu pelas forças dos homens nada dá certo nada, para de se iludir porque não tem nada que venha do homem, por ele mesmo que vai produzir vida, é tudo engano, só produz vida nessa terra, quem está em Cristo Jesus, quem não está em Cristo Jesus pode ter aparência de bondade, mas é engano, você vai ser enganado, vai ser revelado, porque só tem duas humanidades, aquela caída e aquela restaurada, não dá para a gente ser restaurada querendo a caída. Não dá para ser caída querendo ser restaurada. Só Jesus, só a graça de Jesus é capaz de fazer com que a gente libere vida no ambiente da terra caída. Quando somos alcançados pela graça, fazemos parte dessa humanidade que libera a vida e que nasceu da graça. O mundo está tentando. Mas você já viu nos noticiários... que há pessoas que estão tomando lugares daqueles que deveriam tomar a vacina agora, não é? Essa é a humanidade sem a graça, só pensa em si. O homem traz a solução, mas os corações estão caídos. Os corações estão longe de Deus e vão ter ações egoístas. Mas nós que somos da graça, nós podemos liberar a misericórdia. Nós que somos da graça, nós podemos liberar amor para quem não merece na nossa concepção. Porque o nosso Deus liberou amor sobre nós e nós também não merecíamos. Nós não precisamos seguir a agenda de um mundo melhor, saber por quê? Porque Jesus já liberou a graça de pertencermos pertencemos ao mundo de Deus. Então, para que a gente ficar gastando energia em lugares em que Jesus não é o Senhor? Porque o lugar que Jesus não é o Senhor, a graça não é liberada, a vida não é liberada. Então você estará nos lugares áridos desse mundo, mas para liberar a vida. Você vai estar lá, estará na educação, mas para liberar vida de desenvolvimento do ser humano e não para seres humanos serem manipulados por qualquer governo. Você estará na área da saúde para liberar vida naquele lugar, porque você sabe quem é o dono da vida. Seu Deus não será a ciência, você estará a serviço de Deus. Você estará na política, não para partido A, B ou C, você estará na política, porque você estará o governo de Deus sobre aquele lugar. Todo lugar que a gente pisa é santo agora. Todo lugar que a gente pisa agora, nós estamos chamando Jesus para governar. Então você precisa estar com a agenda do céu, e aí você vai ser um forasteiro nessa terra, mas não forasteiro do céu, você vai trazer o céu à terra, porque você sabe pela graça o que você é. Esses dias eu vi um vídeo de uma pastora que liberou a seguinte palavra, nós fomos salvos por Jesus e recebemos sua graça para agora, através de nossas ações, sermos testemunhas e elevarmos a reputação de Deus para os outros. Eu e você somos responsáveis pela reputação de Deus, porque eu e você fomos colocados para ser morada de Deus, eu e você fomos levantados para ser edifício de Deus... Então quando você está lá na escola, quando você está lá no seu trabalho, quando você está na sua casa, quando você está na vizinhança, você é responsável pela reputação de Deus. A gente gosta muito da, de, da nossa reputação, a gente não gosta quando as pessoas dizem coisas que não são verdade sobre nós, mas eu e você somos responsáveis em que fazer com que a, no, a reputação de Deus esteja elevada. Que as pessoas olhem para a gente e não vejam a gente como evangélico, mas que as pessoas olhem para a gente e vejam a gente como filho de Deus. Porque é isso que nós somos. Aqui na minha Bíblia não tem dizendo que a partir de agora a gente é evangélico. Na minha Bíblia não tem, nem na sua Bíblia não tem. Mas a palavra de Deus diz que agora eu sou santuário dele. A palavra de Deus diz que agora eu sou morada dele. É muito maior, queridos, muito maior e pela graça você é, você pode dizer, assim, não pastor, mas eu é pela graça, pela graça, não tem nada a ver com habilidade, com, com capacidade, tem a ver com a graça liberada sobre você, o Espírito Santo habita em você, o Espírito da verdade habita em você, por muito tempo manchamos a reputação de Deus com nossas ações pecaminosas, porque não conhecíamos Deus. Mas pelo sangue de Jesus, Ele nos ressuscitou para que Deus seja honrado através de nós. Você não foi salvo somente para esperar chegar o grande dia e receber o seu galardão. Você foi salvo para revelar ao mundo a pessoa de Jesus que mora em você Jesus está preparando um novo lugar mas ele deixou uma missão a gente aqui na terra vá, ensine, discipule, batize compartilhe o reino que já chegou o reino da graça de Deus não tenha medo de recomeçar além, além do acesso do pai ele mora em você olha isso você tem acesso ao trono de Deus. Mas Jesus não deixou a gente órfão. Jesus colocou o Espírito dEle em nós. E esse Espírito vai dizendo. E vai nos ajudando a estar no caminho da verdade. Nós somos a sua igreja e podemos dar ao um mundo que eles tanto procuram. Eles procuram por Jesus, queridos. Eles pensam. Que precisam de coisas terrenas para terem dignidades. O mundo pode dar tudo o terreno para as pessoas, mas elas vão continuar sem valor, elas vão continuar sem paz, elas vão continuar vazias, porque eu e você temos a resposta para ela. Nós temos Jesus. O Jesus que liberou a graça. O Jesus que liberou o acesso. O Jesus que liberou uma nova identidade. O Jesus que liberou o pertencimento no reino dos céus. Porque nós estamos calados, queridos. Talvez nós não acreditamos que Jesus é tão suficiente quanto Ele é. Talvez a gente esteja acreditando que faltem soluções da terra para que as pessoas tenham dignidade. Nessa manhã o Espírito Santo está te lembrando, o que as pessoas precisam é se reconciliar com o Pai e você tem a resposta, você não é responsável se elas vão querer a graça ou não, mas você é responsável de ser quem você é, você é filho amado de Deus. Quando somos alcançados pelo presente da graça, recomeçamos a vida distribuindo o que recebemos, o que somos. Nós cansamos de dizer, as pessoas só podem dar aquilo que elas têm. Todo mundo aqui já falou essa frase. Então, você é morada, você tem a presença, você tem o acesso em que, é que as pessoas estão recebendo de você. Você já tem um presente, não só para você você tem um presente para compartilhar. A graça redefine nossos recomeços, porque envolvidos no amor incondicional de Deus, tendo acesso a Ele, sendo os seus filhos, não vivemos mais para os nossos interesses, vivemos para o nosso propósito. E qual é o nosso propósito? Se relacionar com o Pai e honrá-lo com as nossas obras. É para isso que você vive. Para se relacionar com Deus e a partir do que você recebe do céu, liberar na terra. Então por isso há recomeço no seu casamento, por isso há recomeço na sua maternidade, por isso há recomeço na sua paternidade, por isso há recomeços na sua área profissional, por isso há recomeços no seu ministério, na casa de Deus. Porque, quando nós nos relacionamos com Deus, Deus vai nos mostrando aquilo que ainda está desalinhado. E nós, como filhos obedientes e amados, confessamos e falamos: Faça em mim o teu querer. E aí precisamos muitas vezes ir para a fornalha. Precisamos muitas vezes ser esmagados para sair vinho novo. Há vinho novo para a tua história, a vinho novo para o teu casamento, há vinho novo para os seus relacionamentos, a vinho novo para as suas habilidades que estão enterradas, mas para isso você precisa permitir que a graça te sustente na fornalha e nos esmagamentos de Deus, para sair vinho novo e sair só Aquilo que vem do céu na sua vida. Você está pronto para recomeçar com a graça de Deus? Há presente do céu para você recomeçar. Seja um bom mordomo, recomece todos os dias. Porque amor, acesso e pertencimento para todo aquele que crê e se rende a graça maravilhosa de Deus. Então lembre-se, a graça de recomeçar é um presente do céu, porque contém o um amor incondicional de Deus, porque conecta com, as pessoas de, com a pessoa de Deus e porque reafirma quem somos em Deus. Saia dessa manhã com os presentes dos céus. Talvez você entrou aqui com a sua, com a sua mente preocupada com coisas da terra que ainda não... Foi, foi liberado sobre você, mas você está saindo daqui com o um presente, que é possível você recomeçar e esperar pelos tempos que Deus vai liberar sobre a sua vida, você já é satisfeito, você não precisa ficar correndo atrás de nada, porque você já tem tudo, você já tem a presença de Deus e a presença de Deus é que te guia para águas tranquilas. É a presença de Deus que te guia para as prosperidades da terra. Lembra de Salomão, quando ele pediu, ele pediu sabedoria para ele poder honrar a promessa que Deus tinha feito ao seu pai. E Deus falou, porque você pediu sabedoria, todas as riquezas da terra chegarão na sua mão. Quando nós colocamos os propósitos de Deus em primeiro lugar... Deus libera tudo, sabia por quê? Porque Ele já vê no nosso coração que a nossa busca é Ele, não tem a ver conosco, tem a ver com os propósitos dEle. Então, recomece. Você já tem um presente maravilhoso, que é a graça de Deus. Que Deus nos abençoe.